0: Sus protagonistas. Todos habitan en Cinema Verité. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Verité, el podcast de no ficción. Hoy estamos grabando desde el Festival de Cine de Sevilla y hoy nos acompaña Felipe Laje, productor de la película La Guerra de Miguel, recién estrenada en esta cita. Bienvenido, Felipe.
1: Hola, muchas gracias. Encantado.
0: Antes de entrar en materia, nos gustaría que presentaras La, la Guerra de Miguel, tu propuesta aquí en el Festival de Sevilla.
1: Sí, bueno, yo eh, bueno, en La Guerra de Miguel he sido coproductor. La, la, la productora principal ha sido Elian Rajep, que es también la, la directora. Yo lo que he hecho es acompañarla durante este camino y aquí estamos también en el Festival de Sevilla haciendo el, el estreno en España. Es una película que se estrenó este año en la, en la Berlinale, eh, una Berlinale un poco evidentemente accidentada, en dos partes, una primera que fue en el propio mes de, de febrero, que fue online totalmente, y después en el mes de, de julio ya pues el propio festival contaba hacer una segunda parte. Eh, ya con un poco de que hubiese público, que hubiese menos restricciones y donde la película se llevó el premio eh, el premio Teddy a, a Mejor Película el premio Teddy es un premio muy, muy prestigioso el primer premio LGTBI que se, que se da desde el Festival de, de Berlín empezaron por ahí y ahí lo ganó la película me preguntabas, perdona, eh, de qué va la guerra de Miguel bueno, pues, eh, Miguel, Miguel Lelati, el, el protagonista de este documental, es un, eh, es un libanés, eh, en los años 70, él tuvo una infancia, eh, digamos, problemas de, de identificación sexual, problemas también, eh, digamos, en casa, eh, una educación muy, muy estricta, muy severa, y por lo tanto, pues bueno, no tenía esas dificultades de, de encontrarse, de conocerse, de identificarse, ¿no? que le llevaron incluso a enrolarse en, dentro del de, de ejército en la fanaje, en la fanaje libanesa durante la guerra civil del, del, del Líbano de la que después de un periodo bien breve eh, desertó del, del ejército para evitar las, las consecuencias de esa deserción la familia decidió eh, enviarlo a, a España ¿no? antes de que tuviera que pagar las consecuencias y ahí Miguel aterriza en la España de, de principios de los 80, la España de, de la movida, la España de donde todo valía, donde cada uno podía pues encontrarse, expresarse, y bueno ahí va un primer paso de la de la transformación de Miguel, no? Este es también por no extenderse el primer paso de un segundo paso, perdón, de, de del encuentro de Miguel, de su transformación. Hay varios más y la película realmente lo que trata es, digamos, que Miguel ya no es que se fuera transformando, se fuera encontrando, sino que también Miguel, sobre todo lo que ha hecho, es ir tapando o ir sepultando su pasado. ¿no? Y el trabajo que hace Lian dentro de esta película, con el propio Miguel, es intentar escarbar, descubrir el pasado de Miguel, ya no por descubrir ese pasado, sino... Para que, que Miguel se conozca, ¿no? Sepa realmente quién es.
0: De hecho, prácticamente lo psicoanalizan. ¿no?
1: Sí, no, no es que lo haga, sino que ponen, eh, la película pone barria, varias herramientas en, en plaza para, para tratar de escarrobar, ¿no? Porque evidentemente, pues eh, después de tanto tiempo, Miguel ya tiene un gran, pues un cierto muro, ¿no? Le cuesta también mirar atrás y lo que hacen es poner ciertas eh, herramientas, por ejemplo, le confrontan, hay uno de los juegos que hay en la película que es poner eh, escenas de ficción de, de su infancia, por ejemplo. no Y entonces ficcionan ciertas ciertas escenas eh, de su infancia que le marcaron para ver cómo, cómo reacciona a ellos y otros juegos también que tiene la película.
0: Además de Lian y de Miguel, ¿qué otros personajes habitan esta película?
1: Bueno, sobre todo la, la gente que está hoy en día. Hoy en día Miguel es eh, trabaja en, en Barcelona, él es eh, intérprete y bueno, es sobre todo la gente que tiene hoy en día más eh, próxima a su en su círculo más próximo, ¿no? Y...
0: La película, he visto a Sevilla y Granada. ¿Cuáles son los vínculos de Miguel con la.?
1: Bueno, Miguel, eso, llegó a principios de, de, de los 80 a España. Él ha, él ha vivido en esa. Eso, entre Madrid, ahora mismo en Barcelona, ya desde hace creo que son unos 20 años pero también eh, pues bueno también le llevó a conocer a conocer eh, Andalucía y aprovechamos también el simbolismo ahí en la película yo creo que es complicado de, de ahora explicarlo es más para verlo no las las conexiones en, entre Miguel y el y la religión el, el cristianismo no yo creo que Elian también quería aprovechar pues eh, donde estos simbolismos son tan tan potentes como como por aquí, por Sevilla, para eh, poner en plaza eh, otras de las herramientas que os decía de tratar de, de rememorar pues, historias vividas por Miguel.
0: Escuchamos alguna de estas historias que cuenta Miguel en la película.
1: El Bionic Man, Lee Majors.
0: Eh, Felipe, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se vivía y cómo se vive la homosexualidad en, en Líbano?
1: Bueno, realmente no. Evidentemente no soy un experto, pero el, bueno, el Líbano, dentro de lo que son los, los países árabes, es realmente el país más, eh, yo creo que debido a su multiculturalidad, ¿no? es, tiene una gran diversidad de... De, de religiones, de, de opiniones, ¿no? Es realmente un país bastante abierto. Entonces, realmente, digamos que si tuviera que elegir uno, incluso para vivir, elegiría el, el propio Líbano por esa razón. Pero evidentemente aquí estamos hablando de los de los años 60 y países fáciles, entornos sobre todo, ¿no? Ya no es el país sino tu entorno más próximo, ¿no? En ningún caso es... Eh, bueno, siempre es, es complicado, es complejo y sobre todo contigo mismo, ¿no? Como cómo te entiendes, como es realmente lo, lo, lo complicado que tenemos, eh, lo, lo complicado que tenemos cada uno y más eso cuando tú no respondes a una orientación, digamos eh, estándar o o común por desgracia, ¿no? Por desgracia que las cosas fueran y aún sean hoy en día así, ¿no? Si tú no vas dentro de un, de un patrón de, de cómo tienes que ser o qué te tiene que gustar, pues aún son muchas eh, preguntas que te hace la sociedad y que tú vas cargando en, en tu día a día encima.
0: Eh, ¿Conoces el Líbano? ¿Has estado allí? Sí, 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 varias veces. ¿Y cuál es la situación del Líbano actualmente, si no lo puedes contar?
1: Sí, bueno, eh, no es una situación nada buena, es un país que es... Eh, bueno, ultracorrupto, tiene muchas conexiones con España pues, pues bueno, ellos también han tenido su, su guerra civil mucho más próxima que la nuestra, mucho más larga pero compartimos la... Son España y el Líbano son dos países donde eh, a raíz de las guerras civiles de cada uno de ellos donde más eh, desaparecidos sin encontrar existen donde se firmó una cierta... pues una amnistía que evidentemente pues... Eh, Llevó a que se cerrara el conflicto, pero que ha traído también muchos eh, conflictos posteriores, entre ellos, pues que el, los, los dirigentes actuales, desde el final de la, de la guerra civil, creo que fue alrededor del año 91, 92, bueno, pues los que eran los señores de la guerra, digamos, por esa amnistía, se convirtieron en los en los dirigentes del, del país, ¿no? Entonces lleva arrastrando casi 30 años después de unos 15 años de guerra civil, pues siendo ida por eh, por señores de la guerra, que básicamente a lo que se dedican es a, a expoliar y aprovecharse del país. ¿no? Ha llegado a una situación eh, bastante límite, incluso con, con un corralito financiero, que acabó también desembocando en otro episodio, el, el año pasado, a principios de agosto, cuando eh, hubo una explosión en el puerto de, de Beirut, Debido al, al almacenamiento eh, de explosivos en una cantidad ilimitada, que todo apunta a que era también, pues, formaba parte de una red eh, de corruptelas, venderlas a, vender este material a Siria. Bueno, oye, ¿qué ha pasado? La, la, fue una explosión que se pudo llevar por, eh, por delante media ciudad y realmente hoy en día, pues, están en lo mismo, ¿no? Nadie quiere asumir, eh, su responsabilidad, pues, en cual, como en cualquier país eh, corrupto, ¿no? Donde la gente. Bueno, el Líbano es un país fantástico, es un país de, de mucha alegría, de mucha ansia de vivir, ¿no? Yo creo que también debido a todos estos problemas que han vivido, pero que tienen esta losa de, de estar en malas manos. Pero bueno, esto también lo podría. Se puede extender a varios países, entre ellos el nuestro. ¿Qué
0: otro proyecto tiene Zyto ¿Tiernes? ¿Hay tu productora por cierto?
1: Sí, sí, sí. Pues como siempre varios, ¿no? Eh, realmente una de las, y eh, de lo que poco se habla, no una de las desgracias eh, que existen en el, en el mundo del cine, en el mundo de la creación, yo creo en general, es la de los proyectos que no se llevan a cabo, ¿no? Entonces, digamos que siempre se manejan, pues... Eh, ahí depende de productoras, ¿no? evidentemente las más grandes son muchos más, pero a lo mejor estás al mismo tiempo trabajando en cinco proyectos a la vez, no, con el deseo evidentemente que los cuatro o cinco se lleven a cabo, pero algunos se caen por el camino. Ahora mismo estamos con, con varios de ellos, eh, tenemos eh, dos cortometrajes que están a punto de, de finalizarse y eh, con, con ambos directores, uno es eh, Eloy Domínguez Serem. Y la otra es eh, Ferius Serjal, con ambos directores estábamos también eh, trabajando en su primer largometraje de, de ficción. Y tenemos también con, con Pelea del Álamo un documental en marcha que se llama eh, Montaña o muerte se va a titular así. Entonces eh, no está previsto que, que estas películas finalicen el año que viene, pero para el, para el 23 intentaremos volver a Sevilla.
0: Te esperaremos. Por aquí. Gracias. ¿Crees que el documental supera la ficción?
1: Es una buena pregunta, sin duda, sin duda, sin duda. La realidad siempre supera a la ficción y, y también tienes que el, el, el documental, ahí podríamos entrar también en que es documental, ¿no? evidentemente también en el documental hay, ya no digo que hay mucha ficción, pero hay mucha, hay mucha transformación, hay mucha saber que la cámara está ahí, entonces… Una vez que tú plantas una cámara, la realidad, digamos que ya no es que desaparezca, pero la realidad se ve transformada. Todos somos conscientes, es como, como aquí, ¿no? Estamos hablando delante unos micrófonos y tenemos una cierta conciencia de que estamos hablando, que hay gente que nos va a oír, etc. No somos tan, no voy a decir, tan reales, pero digamos que hay una cierta interpretación, ¿no? Pero en el caso del, del documental ya no voy a decir a pesar de eso, sino con eso eh, se quitan muchos artificios que la ficción, que la ficción trae. ¿no? Mucho, pues bueno, el, sabemos todos cómo es y sabemos muchas veces también lo que nos cuesta creernos una película de ficción. Así que sí, documental 1, ficción 0.
0: Pues aprovechando este panegírico del documental, de ese, de ese género que amamos tanto aquí en No Ficción, te vamos a pedir, por favor, que nos recomiendes un documental de cabecera.
1: Vale, un clásico, es Burden of Dream* de Les Blanc, eh, que fue un documental que se, que se hizo alrededor del rodaje de, de *Fitzcarraldo*, la película de Werner Herzog, y es un documental para todos aquellos que, que nos digamos o que intentamos dedicarnos al, al cine, entender, intentar pensar cuáles son los caminos, cómo se debe hacer una peli. Los límites, incluso hasta dónde se debe llegar, la pasión por realmente hacer, hacer una peli, yo creo que es algo que lo retrata muy bien y que va muy en complemento del, del propio diario de Herzog sobre, sobre esta peli, conquista de, de lo inútil, ¿no? Incluso dentro de Burden of Dreams hay un, hay un pasaje donde, donde se explican, pues bueno, varias de las, eh, vicisitudes, en este caso, el actor principal de, de Fitzcarraldo. Fitzcarraldo es una peli que ya se empezó a rodar. Creo que se habían llegado a rodar cinco o siete semanas. Y con, con, incluso con Mick Jagger, que hace de, de ayudante de, de Fitzcarraldo. Eh, bueno, se empezaron a rodar esas cinco o siete semanas. El cae enfermo, es algo que explica el documental. El actor principal cae enfermo, se marcha de vuelta a California y su creo que era una histeria, su médico no le permite volver a rodaje. ¿no? Eh, ahí tienen que volver a arrancar la película de cero con otro actor, que en este caso va a ser, eh, ya sabéis, Klaus Kinski, que es el que hace la película, y Mick Jagger se iba a una gira con, con los Rolling Stones, y bueno, sí que le dijo a Herzog, yo puedo volver a la película, pero si me pagas... Esto les explica en el documental. Si me pagas lo que vamos a ganar con la gira de los Stones. Evidentemente era imposible. Bueno, que le explica esto. Es un plano muy, muy bonito, muy potente, ¿no? Él explica, ya es como un límite, ¿no? Es decir, todo. tengo muchísimos problemas en eso, en la preparación de la película, financiación, y ya en rodaje, ruedas siete semanas. Con, con Jason Roberts, un actor, con Mick Jagger, se te vuelve a caer todo a las cinco semanas. Tienes que volver a arrancar. Y realmente él se enfrenta a la cámara y dice que bueno, que realmente había mucha gente que le confrontaba de, ¿por qué tanto? No? ¿Cuál es tu, tu obsesión con esta película? ¿Por qué lo dejas de hacer? No? ¿Por qué no dejas de hacerlo? Perdón. Y Herzog mira a cámara y explica realmente lo que es para él el, digamos, el cine, el, el perseguir sus sueños, el perseguir que se, que se haga una, esta película de una manera tan convincente, tan potente. Que yo siempre que la veo es algo que me, que me marca profundamente, ¿no? Y es algo que cuando a mis alumnos, cuando doy clases, se le intento, se lo intento enseñar y ver la energía que transmite esa persona por lo que quiere hacer, que realmente, pues bueno, en, en general, pues no es, no es fácil llevar a cabo las producciones artísticas de uno, ¿no? Más complicado, yo creo, en este país y que requiere un, un, convencimiento y una, una fortaleza que en este caso, eh, Herzog eh, ejemplifica muy, ejemplifica muy, muy bien, muy fuertemente y, y lo mantengo como una referencia, aparte
0: del resto del, del documental también. Que, ¿Qué te iba a decir yo? Que, que, menos que desearte grandes éxitos y una vida maravillosa en el futuro y en el presente como productor, como director y como persona. Y, y nada, estamos muy contentos y muy orgullosos de haberte tenido aquí en Cinema Madrid Y hasta pronto. Esperemos que no sea hasta el Festival de Cine que viene, sino mucho antes.
1: Efectivamente, mucho antes. Muchas gracias y igualmente ha sido un placer. Venga.
0: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Y hasta aquí y desde el Festival de Cine Europeo de Sevilla, un nuevo episodio de Cinema Virité, el podcast de no ficción. Os recordamos que podéis escucharnos en las páginas web de NoFicción.com y festivaldecinessevilla.eu y, por supuesto, en Spotify y iBox. Hasta pronto, amigos y amigas.